0: Allora, innanzitutto grazie, una serie di grazie, Eh, grazie del sole, innanzitutto dopo la pioggia che abbiamo preso ieri sera, eh, e grazie ancora di essere stata invitata, non solo dal consorzio del festival a cui ho già partecipato sette volte, ma eh, grazie di eh, essere a Carpi, dove sono stata già tre volte al festival, variate volte, per conferenze, la biblioteca e così via, e che è un luogo del cuore eh, a cui io ritorno veramente molto molto volentieri. E quindi vi ringrazio di essere eh, tutti qui a sentire questa eh, lettura eh, di questo piccolo gioiello. Dobbiamo proprio definirlo eh, così, e, ma vorrei darvi una lettura che in qualche modo sia eh, più chiaramente eh, congruo al tema del festival, che è quello dell'arte e della creatività, perché come vedremo, senza che vi svegli già il finale, eh, vedremo che in essi, fra il mondo artistico e la creatività, e questo testo e soprattutto la personalità eh, di Gheorghe Simmel sono infiniti e molto, molto forti. Allora, eh, faccio la professoressa, eh, però pare che, che io non sia una professoressa noiosa, almeno così dicono, e dico faccia la professoressa perché vorrei dirvi innanzitutto due concetti fondamentali eh, del pensiero di Simmel che forse rendono poi più facile eh, la comprensione e il fascino, eh, diciamo, di questo testo. Quindi mi fermo soltanto veramente a volo uccello su due nozioni fondamentali eh, che sono a fondamento della filosofia, sociologia di Simmel, perché anche su questo... Eh, come dire, cioè, non si sa bene eh, se sia stato un filosofo un sociologo qualcuno dice uno psicologo sociale a me piace proprio per questo perché non si capisce che cos'è perché sta lì, diciamo su varie linee di confine allora la prima nozione che dobbiamo tenere presente è quella di reciprocità Cioè Simmel teorizza ed è convinto che soprattutto nella modernità ci siano sempre dei nessi fra tutti i fenomeni sociali, i fenomeni sociali, i fenomeni culturali, i fenomeni psicologici. Ogni, ogni azione agisce su un'altra e la quale a sua volta, come dire, reagisce e interagisce con ciò che è stata la sua causa. Quindi, questa eh, idea della. Fittissima rete della connessione di tutto con con il tutto. Per cui anche le cose che sembrano apparentemente più distanti, eh, in effetti, se noi studiamo, le guardiamo bene, le analizziamo, vedremo che hanno un nesso. Per cui la società, il concetto di società, eh, per Simbeglio non è altro che la forma. che prendono queste forme di relazione cioè le varie forme di reciprocità assumono una forma storica piuttosto che un'altra e questo fa sì come dire che le varie società siano diverse l'una dall'altra ma dipendono sempre dai rapporti di reciprocità la seconda nozione fondamentale che in qualche modo è legata a questa prima è il concetto di associazione eh? e qui già ci addentriamo Che cos'è l'associazione? È quel processo attraverso cui tutte queste forme di azioni reciproche, eh, eh, di interazioni, si in qualche modo cristallizzano nel tempo. eh. Si danno vita, come dire, ad una forma specifica, ad una mentalità specifica, a un modo di agire particolare, di interagire. eh. E quello che... In qualche modo possiamo chiamare una eh, sovrastruttura latente, addirittura Musil la definisce l'aspetto spettrale dell'accadere, potremmo dire che è l'habitus. Allora già qui ci stiamo lentamente avvicinando a capire perché questo testo, testo di gioiello, ripeto, si chiami le metropoli e la vita dello spirito, dove è importante... Questo la vita dello spirito, ovvero Simmel in questo testo cerca di analizzare, e lo fa in maniera straordinaria, di quale sia l'habitus particolare tipico della metropoli. Quindi è un'analisi eh, non tanto della struttura urbanistica ma della soggettività metropolitana e quindi in quanto tale è estremamente, come dire, affascinante. Ancora una premessa sempre, come dire, per eh, andare insieme a leggere questo, questo testo, ma questo Simmel, da dove usciva chi era? Allora, diciamo che in qualche modo io l'ho definito un interprete della modernità e della vita metropolitana nel doppio senso della parola interprete. Cioè interprete perché l'analizza e interprete perché è lui l'individuo moderno metropolitano. Simele vive a Berlino, nella Berlino che sta diventando una grandissima città eh, all'inizio del Novecento, Eh, conosce benissimo eh, Parigi e soprattutto vive eh, nel quel clima culturale pieno di fermenti che era appunto all'inizio del novecento che era caratterizzato soprattutto da due stili artistici, culturali, eh, che sono l'impressionismo da una parte e lo Jugendstil eh, dall'altra a cui appunto lui partecipa Partecipa del circolo intellettuale più importante di Berlino di quegli anni, che è quello del poeta Stefan Gheorghe. E fra l'altro a casa sua, eh, a casa sua il salotto di casa Simmel era un centro intellettuale molto eh, noto, molto ambito, tanto così per farvi dei nomi: eh, lo frequentava Strindberg, Krakauer, Lu Salomè, quindi erano tutti quanti eh, lì. Non dimentichiamo che fra l'altro Sime scrive proprio ispirandosi a questo tipo di modo di stare insieme, colto, raffinato, civile ma impegnato, eh, scrive un altro piccolo gioiello che è il testo sulla socievolezza. Questo la prossima volta che mi invitate, spero che mi invitiate. Allora, facciamo un attimo riferimento a eh, Questi correnti di pensiero, correnti artistiche che da una parte influenzano il pensiero di Simmel e dall'altra parte, come dire, a loro volta il pensiero di Simmel li influisce. Vedete, la reciprocità c'è anche in questo, eh, come dire, reciproco rapporto di influenze. Che cos'è che lega il pensiero di Simmel all'impressionismo? Anche se poi, come vedremo, sarà soprattutto il modernismo e l'espressionismo quello che caratterizza il pensiero di Simmel. Che cos'è che li unisce? Simmel è il teorico del mutamento, è il teorico del fluire della vita, del suo essere continuamente in movimento e intermittenti e se voi ci pensate che è proprio il credo diciamo dell'impressionismo quando gli impressionisti dicono eh, no, il famoso cogli l'attimo non è il cogli l'attimo ubriachiamoci ma cogli, cogli l'attimo cogli come dire questo attimo che sta per passare perché poi c'è il mutamento quindi Simmel eh, in qualche modo risente della filosofia di Eraclito eccetera ma risente anche moltissimo della eh, rappresentazione artistica eh, del, dei, dei suoi anni soprattutto giovanili che è appunto questa dell'impressionismo e adesso io vi faccio vedere che se voi guardate eh, due eh, sculture di Rodin che sono fra l'altro le, le più famose una è il pensatore ce l'abbiamo? Sì. Eh, lo vedete com'è questo, questo pensatore? È assolutamente straordinario, ora non sto e non sta a me eh, come dire? <coughs> eh, esaltarne eh, la bellezza estetica e artistica. Quello che interessa al nostro discorso è questa torsione del, del busto. Mm? È completamente girato. Questo movimento, questo fluire, come dire, della vita, del pensiero, dell'incarnazione del corpo. E questo, tra l'altro, Simmel frequentava il il, eh, laboratorio di Rodin ed ha scritto anche un bellissimo saggio su Rodin, quindi lo conosceva molto bene, lo conosceva dal vivo. E c'era come un gioco di specchi fra la sua teoria e questa. Vediamone un'altra, sempre di Rodin, forse ancora più famosa, che è il bacio. Allora questo più che il bacio è una contorzione è una contruzione erotica, eh? però anche in questo bacio che, dovrebbe, che potrebbe essere immaginato eh, come un momento di pace, hm? come un momento di incontro sereno, ha invece tutta l'inquietudine... Eh? porta dentro di sé anche il segno, come dire, del mutamento, del transeunte e quindi anche del conflitto stesso. Ecco, questi sono i nessi così, che noi possiamo vedere fra eh, l'impressionismo, eh, soprattutto nella scultura di Rodin, e il pensiero di Simmel. Ma ben presto, ben presto, eh, Simmel, come dire, supererà, anche mantenendo eh, forti questi due, che è questo capisaldo, cioè che il fluire della vita, il mutamento, eh, il, il conflitto ineliminabile, non dimentichiamo che Simmel è uno dei più grandi teorici del conflitto, eh, eh, sarà influenzato e troverà risonanza soprattutto nell'espressionismo e eh, nel modernismo. Per uno che teorizza che la, so- che la società, che la soggettività è continuo movimento, è continuo mutare, è una continua tensione, e che in ogni aspetto della vita noi possiamo trovare continuamente qualcosa e il suo contrario, che è, guardate, un concetto di una modernità assoluta, no? questo vedere come dire, la pluralità delle cose, la molteplicità, e questo viene espresso proprio dall'espressionismo. Che cosa fa l'espressionismo? Diciamo, teorizza e mostra eh, la rottura di tutte le gabbie formali, la teorizzazione della non rappresentazione delle forme vitali. Mm? E quindi in questo, come dire, c'è una profonda sintonia. Eh, Gli ossimori, la contraddizione, se voi pensate che uno dei testi più famosi che tutti noi conosciamo del modernismo che è il testo di Baudelaire I fiori del male a pensarci bene forse basta pensarci anche non bene un attimo che I fiori del male è un ossimoro mm? I fiori del male ecco allora questo esprime perfettamente come dire, la concezione della vita eh, di Simer eh, che tra l'altro è quella adesso io non ho eh, potuto eh, portare perché se sennò diventava troppo lunga questa lezione, tutte le immagini ma se voi quando tornate a casa questo discorso vi interessa e vi guardate, non so, i dipinti di Groz, Nolde, Kokoschka è esattamente quello che stiamo dicendo eh? questa inquietudine questa rifiutare delle, delle gabbie questo procedere per dissonanze e non dimentichiamo che lo vediamo, come dire, nella pittura, ma ce l'abbiamo anche nei contemporanei diciamo, musicisti, c'è Str- Strindberg, no? eh, c'è, eh, nel, nel teatro appunto c'è Ibsen, eh, cioè, sono tutti, eh, tutti come dire, fanno parte di questa eh, rappresentazione. C'è Schoenberg, in una, eh, in una conferenza... Eh, che appunto eh, Simmel fece eh, su questo tema dell'espressionismo, lui dice che sembra proprio il manifesto stesso dell'espressionismo la vita in ogni possibile sfera si ribella contro questo suo dover scorrere in forme fisse di qualsiasi specie e in un'ulteriore, come dire eh, affermazione, in una conferenza che non a caso si chiamava la crisi della cultura moderna, sottolinea come l'espressionismo pittorico, e qui cito Simmel, l'interna commozione dell'artista si prosegue nell'opera, o meglio ancora, come opera, del tutto immediatamente, così come viene vissuta, Mm, senza un'elaborazione. C'è un altro elemento, e arriviamo al testo, che rende, come dire, eh, molto vicini, appunto, espressionismo, modernismo e il pensiero di Simmel, l'attenzione al soggetto. Attenzione alla soggettività, l'attenzione alla psiche, non dimentichiamo che questi sono anche gli anni dell'affermazione della psicanalisi, che, appunto, tutti questi artisti che abbiamo nominato conoscevano molto bene, e che anche Simmel eh, conosceva, eh? cioè quindi questa attenzione alla vita psichica, alla alla trasformazione della soggettività. Per cui non c'è fenomeno sociale di cui si si occupa eh, Simmel che non abbia un riflesso, a lui interessa capire ma cosa succede, come si trasforma la soggettività. Se volete il suo testo più ponderoso, ehm, più come dire classicamente sociologico che è la filosofia del denaro, anche quello non è un trattato di economia, è un trattato su come l'economia monetaria in qualche modo agisce sulla soggettività e sull'identità. D'altra parte questa attenzione a ciò che succedeva come dire intorno a lui eh, non solo nelle forme artistiche, nelle nelle arti, ma come vedremo nella vita metropolitana cioè veramente eh, anche una sorta in qualche modo di antropologo eh, è dovuto al fatto che Simer fra tutti i sensi ha sempre privilegiato quello della vista allora anche qui vi suggerisco dire una... sono tutti piccoli gioielli questi testi di, di Sim eh, in un volumone che si chiama sociologia oh, enorme, però se voi ve lo leggete a pezzetti, perché c'è un escursus sulla fedeltà, uno sulla gratitudine e c'è questo escursus sulla sociologia dei sensi che è un'assoluta meraviglia dove lui dice la vista è il senso più importante e soprattutto il senso come dire, che più si sviluppa nella modernità. Ora se ci pensate che lui l'ha scritto nel 1900, se voi pensate ai nostri giorni, eh, non è tutto il mondo di immagini, non è più l'udito, l'olfatto, ma è la vista, il senso privilegiato. Simile nel 1900 questa cosa l'aveva già capita. E quindi, anche per questo, poi aveva scritto tutti questi saggi sull'importanza del volto, Rembrandt, eh, il significato estetico del volto, il problema del ritratto, quindi, come dire, eh, era assolutamente in- interessato. Ed ecco perché come dire, vi, ho co- vi ho fatto come dire, questa introduzione per eh, andare insieme a questo testo. Che è un testo analitico importante ma che è molto basato appunto sullo sguardo. Questo saggio, che è stato pubblicato nel 1903, è la prima analisi sulle metropoli, la quale si interessa dal punto da una lettura culturale della metropoli. C'era stato prima, come dire, un bellissimo saggio di Max Weber sulle città, che è una, una sorta che, come dire, di analisi storica eh, sulla evoluzione della struttura cittadina. Eh, tant'è, come dire, che appunto possiamo dire che l'analisi di Max Weber è un'analisi strutturale. Ecco, quella di Simmel è un'analisi culturale, che di nuovo, come dire, ci porterà alle eh, soggettività e forse anche per questo, forse anche per questo, resta un classico, è un, eh, un saggio così importante che non solo gli antropologi urbani, i sociologi urbani, a cominciare tutta la scuola di Chicago, che è diciamo, la scuola di sociologia che più ha studiato la sociologia urbana, anche loro, meravigliosi, così, eccetera, si rifanno al pensiero di Simmel, hm? Quando eh, Park, che è il più importante sociologo della, della scuola di Chicago, dice la città è, fatta, come dire, dalle, dalle, è, un, fa, è un fatto dell'anima, no? è un'espressione, a cultura, sta dicendo esattamente eh, quello che dice Simmel. Ma pensate che è così importante questo testo come... Eh, si sguardo eh, su ciò che succede agli individui, all'individuo e agli individui che interagiscono nella metropoli, che possiamo dire che molto del romanzo modernista eh, è influenzato da questa lettura. Eh, Sto pensando, per esempio, ci sono eh, anche delle delle poesie di Rilke, di nuovo si conoscevano, erano in contatto, io tra l'altro ho scritto una cosa sul rapporto fra Rilke e Simmel, eh, Benjamin e su cui ritorneremo Krakauer ma il romanzo Musil la descrizione della città dell'uomo senza qualità ha a che fare con la lettura di, di Simmel Joyce la giornata appunto quella lunga passeggiata per Dublino queste sensazioni questo flusso del pensiero e così via Ciò di cui sta parlando Simmel, addirittura io penso che lo sia anche, non so chi di voi conosce quel bellissimo testo di Virginia Woolf, Mrs. Lalloy. Ecco, questa città che è fatta, non so se vi ricordate, un rumore, eh, un autobus, un tubo di scappamento una macchina, un aeroplano che sorvola, i cartelloni pubblicitari. Ecco, questo scrive Virginia Woolf. eh? in quel testo eh, fondamentale ma esattamente sta descrivendo ciò che vedremo a descrivere eh, Simmel perché Simmel che cosa vuole fare? vuole far vedere come la metropoli è la massima espressione della modernità è l'incarnazione della, eh, eh, della, della stessa modernità Eppure ed essendo anche il centro eh, dell'economia monetaria, no? degli scambi, eh, pur avendo molto presente questo elemento, però a lui gli interessa, come dicevo, far vedere quel tipo di vita fisica e spirituale che si sviluppa nella città e che a sua volta influenza la città. In una lettera al figlio Hans, Esimele scriveva Lo sviluppo di Berlino, da città a metropoli, coincide col mio sviluppo più grande e più esteso. Vedete la meraviglia? Cioè la città si estende, ma anche lui si estende. Cioè via via che la città si trasforma, si trasforma anche lui. E e c'è un verso di Rilke nei quaderni di Malte e Brighe, dove esattamente anche Rilke dice «Sento che l'anima mi si apre, ora che sono arrivato a Parigi», per esempio. Bene. La Berlino in cui eh, vive Simmel constava di un milione di abitanti eh, nel 1877, arriva a due milioni e mezzo nel 1900, sono trent'anni, mm? quindi da un milione a due milioni e mezzo. Questo aumento di popolazione non è dovuto a un'improvvisa come dire, esplosione demografica dei berlinesi. Quanto al fatto che c'è un grandissimo fenomeno di inurbamento, cioè trasferimento dalle campagne dei piccolissimi centri a Berlino e che quindi danno l'inizio alla formazione della metropoli. Che cosa vuol dire questo? Che la metropoli nasce come un luogo di stranieri, di viandanti, di gente che è in movimento, possiamo chiamarli nomadi urbani, eh? Di gente che arriva, arriva forse per restare, o arriva per andare, eh? che ha questa caratteristica dell'essere in qualche modo senza radici o che via via va perdendo le sue radici. Allora, questo fa sì che tutti si sentano in qualche modo appartenenti a quella metropoli, a quella città, ma anche non del tutto, eh? un esserci e il non esserci. La metropoli è il luogo per eccellenza, e questo dovremmo ricordarcelo soprattutto nei nostri giorni, è il luogo per l'eccellenza dello straniero, cioè di colui che non appartiene a nessun luogo, come aveva notato anche Walter Benjamin. È una figura tipicamente metropolitana perché, non solo, proprio perché come una calamita la metropoli attira eh, persone da tutti i luoghi più disparati e da tutti i centri più piccoli perché è il luogo delle infinite possibilità è il luogo della libertà ma anche perché nelle grandi metropoli c'è più tolleranza verso lo straniero proprio perché la diversità è tanta di quanto possa esserci in una piccola comunità, in un villaggio è vero, voi mi direte che oggi anche nelle grandi città, nelle metropoli ci sono episodi di intolleranza no? verso i nuovi nomadi urbani verso i migranti però se voi vedete se fate un confronto come dire numerico eh, certamente come dire, le metropoli rispetto al piccolo centro hanno una possibilità come dire eh, diversa, una tolleranza eh, diversa allora che cosa succede? succede che questa città in cui come dire continuamente si viene attraversata da nuovi soggetti nuovi modi di vestire nuovi modi di mangiare nuovi modi di pregare oggi diremmo Eh, e già di per sé in qualche modo turba il panorama abituale lo turba secondo da come lo vogliamo vedere o lo rallegra, lo vivifica eh? lo rende come dire interessante, stimolante quindi già l'umano di per sé è tanto e diverso anche perché nelle città ci si può permettere, come dire, anche di vestirsi di pettinarsi come mi pare, senza essere come dire, immediatamente sanzionati, eh, come nella piccola provincia. Ma non basta. Nella metropoli ci sono i cartelloni pubblicitari, che sono i primi, eh? eh, cominciano i primi grandi magazzini, eh, cominciano le vetrine, eh, ci sono gli automobili, eh, ci sono le bande musicali, così via. Il povero individuo, il povero cittadino metropolitano di Jesimere è sottoposto a una tale sollecitazione di stimoli sensoriali ed emozionali che, come dire, infatti, alla fine è tramortito. E allora cosa deve fare questo povero non metropolitano? Come può, come dire, sopravvivere? Mm. Chiunque di voi abbia fatto esperienza di veramente grandi metropoli, penso eh, Londra, New York, eppure da puto, pure piccolo turista, eh, se gira, come dire, tutto il giorno, non solo gli fanno male i piedi, ma la sera è come ubriaca. ubriaco, eh? se abbiamo questo senso di ebbrezza, Perché abbiamo visto talmente tante cose, cioè, le, tutte queste sensazioni, e se lo facciamo da turisti lo facciamo un giorno, due giorni, ma chi abita nella metropoli deve in qualche modo difendersi da tutti questi stimoli sensoriali ed emozionali, deve fare in modo da non essere colpito ogni volta e soprattutto non può reagire a tutto questo. E quindi per sopravvivere, scrive Simel, in qualche modo si fa una corazza, una corazza intellettualistica, razionalizzante, che tiene un po', come dire, sotto controllo le emozioni e nello stesso tempo sviluppa un atteggiamento indifferente, che è quello appunto a cui accennavi tu prima, che è la figura del blasé. Il blasé è quello per cui tutto è uguale, non reagisce più in qualche modo, proprio perché è un atteggiamento di difesa rispetto all'infinità e all'infinita varietà di stimoli sensoriali a cui è sottoposto. Che cosa succede? Di nuovo vi prego di fare attenzione sul fatto che lui sta scrivendo questo nel 1900 ma io sono sicura che mentre io vi dico questo voi state pensando a cosa abbiamo oggi nelle metropoli proprio perché nelle metropoli tutto può succedere eh? e le infinite possibilità e combinazioni possibili sono molteplici proprio per il fatto che se giriamo un angolo Può succedere qualcosa, se prendiamo un'altra strada ne succede un'altra, viviamo come in un continuo sliding doors, se andiamo in una certa piazza incontriamo qualcuno ma se andiamo in un'altra parte ne incontriamo qualcun altro. Quindi questa infinità di possibilità e di intrecci eh, crea un atteggiamento di suspense, uno uno stato di allerta. Non dimentichiamo che fra l'altro i primi come dire, romanzi suspense sono proprio, sono proprio come dire, di questi anni e un grande critico letterario che è Franco Moretti eh, ha scritto a proposito del romanzo metropolitano di questi anni, eh, proprio dicendo non c'è più bisogno di naufragare su un'isola deserta o andare in giro per i mari perché ci accada un'avventura, basta restare in città. Ecco Simmel questo l'ha scritto, l'ha intuito e la letteratura eh, di quegli anni, eh, pensate pensate per esempio ai romanzi di Balzac, eh, un po' prima però che stanno descrivendo le stesse cose, pensate all'educazione sentimentale di Flaubert, eh, anche lì come dire gira l'angolo e si imbatte in qualcuno che conosceva suo zio oppure qualcuno che gli dice c'è un altro angolo c'è un posto libero in un giornale ed è quello che succede quindi la vita cambia continuamente ed è piena di sorprese d'altra parte come dire uno dei più grandi antropologi urbani che si chiama Hannels eh, ha scritto che la metropoli è quel luogo, a me piace moltissimo questa definizione, eh, la metropoli è quel luogo in cui si cerca qualcosa e se ne trova un'altra, ed è vero, cioè, dai per fare una cosa, quante volte siamo o distratti oppure vogliamo una cosa e poi ne compriamo un'altra oppure ne facciamo un'altra, perché... Oh, lì c'è una mostra, non lo sapevo, vado a vedere, ma stavi cercando eh, un paio di scarpe magari, oppure dovevi incontrare un amico, però intanto ne ha incontrato un altro e quindi si fa tardi. E quindi tutta questa continua, come dire, vita di suspense. Per cui questo individuo che stanco, blasé, è stanco, sé, indifferente, è, però è anche come un diciamo, istancabile, come dire, cacciatore e, e, e camminatore è lo stesso diciamo Flaner di cui parlano Baudelaire Benjamin quindi vedete che la stessa figura del, del cittadino metropolitano è essere molteplice è indifferente però nello stesso tempo come dire, sta in allarme è curioso e non sta mai fermo è pieno come dire, di contraddizioni allora sempre su questo Fra l'altro il fatto che la metropoli è la sede privilegiata dell'economia monetaria, perché è la sede, come dire, una volta delle grandi industrie, ma soprattutto delle banche, eh, dei grandi commerci, delle società eh, di import-export, ricordatevi che stiamo sempre parlando dell'inizio del secolo, ecco, Eh, Fa sì che eh, naturalmente la città sia il luogo privilegiato dell'economia monetaria. E e voi mi direte, e adesso questo che c'entra? Beh, c'entra perché anche questo eh, influenza assolutamente il modo di vivere l'atteggiamento mentale e il modo di sentire dell'individuo metropolitano. Perché? Perché con l'economia monetaria prevale lo spirito strumentale e calcolatorio eh, sia nelle relazioni che nel confronto della vita in generale. Al punto tale, che eh, Kesime scrive Nessuno saprebbe dire se sia la disposizione intellettualistica dell'animo a spingere verso l'economia monetaria Oppure, se sia quest'ultima a determinare la prima. Mm? Cioè, l'intelletto no? tende a prescindere dalle qualità individuali della singola cosa, del singolo individuo e a privilegiarne, come dire, la sua possibilità di scambio. D'altra parte, questo l'aveva detto anche Marx. no? Che appunto il denaro è basato diciamo sullo scambio che è basato su quantità e non eh, su qualità ecco è come se Simmel portasse un pochino più avanti il pensiero di Marx nel senso che non ne vede soltanto gli effetti eh, sul mercato sul mercato del lavoro ma ne vede gli effetti sul nostro modo di agire e di interagire cioè tutto diventa strumentale e tutto diventa calcolo eh? cioè il denaro fa sì che la qualità particolare di una persona non venga più considerata ma quello che ci interessa in quegli incontri fugaci e veloci che ci sono nelle metropoli perché non dimentichiamo che non siamo più nella piccola comunità o nel villaggio Eh, non siamo più nei tempi lunghi siamo in tempi come dire veloci, rapidi per cui, come dire, di ogni incontro cerchiamo, come dire, di eh, tirarne fuori ciò che si può dare, ma veloci, eh? E quindi ciò che mi interessa di quella persona, di quell'incontro, è quello di cui ho bisogno in quel momento. Quindi della sua specificità individuale o della sua personalità tutto tondo, mi importa molto poco. Mm? Lo stesso simile quando parla, per esempio, dei rapporti di fiducia. Non, non, possiamo, non ci si con l'economia monetaria noi non è che ci fidiamo di tutta la persona ci fidiamo di quella persona per quella transazione che sta facendo con noi se voi, eh, non so, comprate una casa comprate una macchina mica vi interessa di sapere se quel venditore eh, è fedele alla moglie se la mattina va in chiesa se vota al vostro stesso partito se ve lo potete invitare a cena vi interessa che sia di verificare se per quella interazione lì è onesto e faccia i vostri interessi se no, fine mm. vedete che quindi È assolutamente come dire, il rapporto basato non più sulle qualità individuali, non più su quei tempi lunghi della conoscenza reciproca, ma bensì dal rapporto di scambio. Quindi ognuno vuole conoscere (coughs) dell'altro soltanto quello di cui si ha bisogno. Questo ci porta, come dire, adesso a degli aspetti molto divertenti eh, di questo libro, che ha anche delle pagine non solo affascinanti ma veramente divertenti, proprio perché eh, la metropoli è la la sede dell'economia monetaria e anche la sede della maggiore differenziazione sociale e della maggiore divisione del lavoro. Nella metropoli si possono trovare, e la cosa interessante è che già allora si potevano trovare, infinite specializzazioni. Cioè ogni desiderio può essere esaurito perché a quel desiderio corrisponderà immediatamente una specializzazione che lo può esaurire, ma a sua volta ogni specializzazione può accendere degli altri desideri. Eh, eh, Qui me la racconta una cosa magnifica che succedeva a Parigi, eh, appunto che è già una grande metropoli, dove esisteva come specializzazione di lavoro, era un lavoro, non ridete, è vero, la figura del quattorsieme. Il quattorsieme chi era? Era il quattordicesimo. C'è il quattordicesimo? Sì. Il quattordicesimo era un signore, ce n'erano vari a Parigi, i quali ogni sera stavano a casa loro vestiti in tutto punto elegantissimi e aspettavano che una qualche carrozza con un fattorino, un maggiordomo andasse e lo pregasse di recarsi a casa, fa del banchiere Pincopallino, piuttosto del visconte Pincopallo, perché si erano accorti che erano 13 a tavola e quindi bisognava che ci fosse un 14 ⁇ E questo signore veniva pagato. Mm? Ora io devo fare una parentesi. Eh, io sono napoletana di origine, eh, a Napoli come dire... <ride> No, perché, c'è, perché c'entra questa cosa della napoletanità? Eh, fino, diciamo, a dopo eh, la seconda guerra mondiale, quando è sì. Sì, ancora negli anni '40 a Napoli esisteva un mestiere simile a quello del XIV. 14, Mi viene da ridere, scusate. Eh, eh, lo zio di Roma. Cioè le famiglie che... <ride> le famiglie... <ride> allora, le famiglie che volevano darsi un lustro, eh, quando c'era un funerale, pagavano un signore sconosciuto, anche lui tutto vestito di tutto punto e tutti dicevano "Ma chi è quello?" Dice "Quello è lo zio di Roma". E questo <ride> Vedete? Quindi questo continua a inventarsi va bene, Napoli è una città in cui ci si inventa tutti i mestieri. Continuo un attimo sulla napoletanità, poi prometto che ritorno indietro. Eh, c'è stato un periodo in cui addirittura c'era qualcuno, ma parlo di una ventina d'anni fa, 15 anni fa. In cui, siccome gli autobus non passavano mai, c'erano quelli che affittavano le sedie e la fermata dell'autobus. Lo trovo meraviglioso. Allora, questa è, anche questa è creatività metropolitana. Non può succedere in nessun altro luogo, quindi vedete che la metropoli crea continuamente nuovi mestieri, nuovi bisogni, eh? quindi non c'è proprio perché nella metropoli ci sono così tanti individui, ognuno così diverso, c'è bisogno di tante prestazioni, di tanti nuovi lavori che sono differenti l'uno dall'altro. E allora, ecco un'altra grande intuizione di Simmel, quello di vedere le metropoli come, io la definisco, come una macchina desiderante. Cioè una macchina che accende continuamente desideri e che accende nuovamente i consumi. Eh? Questo lui l'aveva capito, non la chiama macchina desiderante, però nel momento in cui parla della divisione del lavoro e della metropoli come la sede privilegiata della divisione del lavoro sta dicendo esattamente eh, questo Eh, eh, per fare di nuovo un riferimento ai nostri tempi eh, io ho vissuto a lungo a New York e vi posso assicurare che in piena notte perché l'ho visto con i miei occhi eh, potete chiamare alle 2 del mattino, alle 3 del mattino qualcuno che vi traduca eh, un testo in armeno perché mi piace così? E lì lo posso fare. Non lasciamo stare che uno va a fare ginnastica alla parrucchiera, alla spesa, a tutte le ore, ma che addirittura se io voglio che questo testo, che mi sto leggendo, voglio tradurlo in armeno, lo trovo. Appunto, quindi desideri, bisogni, professioni, così via. E quindi vedete che allora questa metropoli si presenta veramente come un mondo di infinite possibilità, e di infinite opportunità il che ci spiega perché ancora oggi nonostante come dire eh, i rischi, i pericoli, to- l'inquinamento tutto quello che volete le città e le metropoli continuano a essere un polo di attrazione ora per ritornare al nostro quattroziem il quattroziem è legato non solo al discorso della specializzazione e la differenziazione del lavoro ma è legato al discorso che facevamo prima dell'economia monetaria. Rapporti di scambio, possibili solo nella metropoli. Vi sembra mai possibile, io immagino anche a, qua, a Carpi, che vi manchi un quattordicesimo a tavola, voi pagate qualcuno? No, si, si cerca un telefono, si chiede a un parente per piacere, scusandosi, eccetera. Ecco, invece in una città non esistono più queste reti, se non in maniera molto labile, è più facile pagare qualcuno. Quindi non ti invito perché sei tu, ma perché mi serve la tua prestazione lavorativa. Quindi proprio, diciamo, questo è, vedete che il famoso perché sono partita dalla nozione di reciprocità, economia monetaria, influenza un tipo di, eh, di differenziazione del lavoro, la differenziazione del lavoro sviluppa i desideri, i desideri sviluppa una soggettività desiderante, inquieta, la quale a sua volta che cosa farà? Vorrà nuove specializzazioni e, e così via. Tutto si lega a tutto. Adesso cito appunto su questo eh, punto un pezzettino di Simmel. La necessità di specializzare la propria prestazione per trovare una fonte di guadagno non ancora esaurita, una funzione non facilmente sostituibile, spinge a differenziare, raffinare e arricchire i bisogni del pubblico. Differenziare, raffinare e arricchire i bisogni del pubblico. Il che del resto porta evidentemente e necessariamente ad una differenziazione personale crescente all'interno del pubblico stesso. Cioè, più ci sono come dire, offerte, e più il pubblico si diversifica, e così via. È la macchina del consumo, è la macchina del desiderio. È di una modernità veramente straordinaria. Eh? Ma. Ritorniamo a questo cittadino che appunto nomade, blasé, un po' annoiato, un po' curioso, il suspense, eh, macchina desiderante, eh, continuamente inquieto. Però la città è così grande e detto scientificamente nessuno se lo fila. No? Un, lui dice un granello di sabbia. Che cosa può fare l'individuo allora a questo punto... Per sentirsi esistere, per attirare l'attenzione su di sé. E qui ritorniamo al tema principale, come dire, del festival, la creatività. Deve in qualche modo fare del suo corpo e della sua presenza fisica un qualcosa per cui gli altri si fermino a guardarlo. La cresta, il tatuaggio un abbigliamento buffo, la mia sciocca blu, qualcosa perché ti dica, ehi, ci sono. mi mm? dice, si crea per questo desiderio, bisogno, bisogno psichico di non sentirsi annullati, si crea una, un'altra figura metropolitana, tipica, e che è la figura dell'eccentrico. Perché? Perché nel breve tempo eh, che si è concesso a un incontro, questo lo adesso leggo, bisogna in fretta colpire l'altro nei suoi aspetti sensoriali e comunicargli in fretta un'immagine di sé. La tentazione di presentarsi in modo arguto, conciso, possibilmente caratteristico è infatti straordinariamente più forte laddove la frequenza e la durata degli incontri fornisce a ciascuno un'immagine inequivocabile ino- ino- della personalità dell'altro. E ancora, perché è troppo bello, non ve lo posso non leggere. Eh, dove l'aumento, sì, l'aumento quantitativo del valore ha toccato il limite... Bisogna stirare su di sé in qualche modo l'attenzione, l'attenzione del proprio ambiente. Ciò finisce per portare alle eccentricità più arbitrarie, alle stravaganze tipicamente metropolitane della ricercatezza, dei capricci, della preziosità, il cui senso non sta più nei contenuti di tale condotte bensì solo nell'apparire diversi, nel distinguersi e nel farsi notare, il che in definitiva rimane per molti l'unico mezzo per salvare attraverso l'attenzione degli altri una qualche stima di sé e la coscienza di occupare un posto. Vedete che c'è anche una lettura tragica, in qualche modo, della modernità, no? quando lui dice per salvare attraverso l'attenzione degli altri una qualche stima di sé e la coscienza di occupare un posto. Eh, Pensiamo di aver inventato qualcosa quando filosofi, come dire, certamente straordinari, hanno scritto e teorizzato la società dello spettacolo, riferendosi, come dire, ai media. Eccolo qua, il primo che ha parlato della società dello spettacolo quando ancora quei media non esistevano, ma il grande media era la metropoli, dove appunto valeva, come dire, questa attenzione. Allora, se la, la, appunto, la metropoli produce questa soggettività che in qualche modo è tragica e buffona, eh? tragica perché non è, un, è questo granello eh, insignificante, buffone perché deve in qualche modo attirare l'attenzione su di sé la metropoli è un grande palcoscenico ed è per questo che la metropoli è la sede privilegiata delle mode e fra, fra le tante cose Simmel ha anche scritto un altro preziosissimo è il libro sulla moda in cui ne esamina il senso sociologico che adesso non sto qui a dirvi Ma quello che interessa a noi è che giustamente è l'individuazione della metropoli come la sede della moda e perché la metropoli è la sede del mutamento della velocità e le mode passano continuamente e perché essendo il luogo della personalità eccentrica è lì che nascono eh, le, ehm, le mode mi sto lentamente arrivando verso la fine ma non è finita qui eh? mi sto detto lentamente avvicinando quindi però per riassumere un attimo questo eh, pezzo che cosa abbiamo visto noi adesso? che questa soggettività metropolitana la possiamo definire incarnata da appunto l'individuo Blasier l'eccentrico il flaner di Benjamin quella nuova figura sociale come ci ricorda Benjamin descritta, queste sono parole di Benjamin, una volta per tutte da Edgar Allan Poe nell'Uomo della Folla che fra l'altro io ritengo essere il romanzo più importante appunto sulle metropoli l'Uomo della Folla dove Edgar Allan Poe dà questa descrizione dell'individuo metropolitano Un licantropo inquieto che vaga nella selva sociale. Mm? Licantropo inquieto che vaga nella selva sociale. Meraviglioso. Quindi l'individuo metropolitano è al tempo stesso. Eccentrico, blasé, sradicato. Ma io ci tengo a dire una cosa. È innanzitutto il libero. È libero. Dallo stretto controllo sociale delle piccole comunità, è libero dalle appartenenze ascritte, è libero del suo potersi inventare la vita, è libero di poter incontr- correre incontro alle infinite possibilità che la città promette e quindi non stiamo troppo a preoccuparci dei rischi e dei pericoli che ci sono comunque, come abbiamo visto anche recentemente, anche nei piccoli centri. cosa è successo, si chiede Simmel concludendo questo testo, che cosa è successo però che ha fatto sì che le metropoli diventassero la sede privilegiata di questa libertà e di questa creatività? Che cosa ha reso possibile questa esplosione anche di espressione della creatività? Allora, eh, qui si me le fa un discorso culturale molto interessante che andrebbe approfondito e che lui stesso, come dire, accenna appena. Eh, cioè, mentre il XVIII secolo è stato il secolo della liberazione dei legami tradizionali eh, storico-sociali, rivoluzione francese, eh, affermazione dei diritti di libertà, fraternità, di giustizia, e l'era in cui si cerca di affermare l'universalità in ogni individuo, quindi badate bene, universalità in ogni individuo, il XIX secolo, 800, romanticismo, Goethe, tutto pure il secondo 800, che cosa produce invece? Produce che accanto a questi ideali di Libertà dai legami storici, affermazione della universalità nell'individuo, sviluppa una nuova cultura, che è quella che abbiamo oggi molto più viva, e ahimè ci stiamo dimenticando di quella prima, che è quella dell'individualismo, cioè l'affermazione non più dell'universale nell'individuo, ma l'affermazione dell'individuo nella sua unicità, che poi arriverà fino a Nietzsche e così via. Queste due grosse eredità culturali, eh, quella liberale settecentesca e quella dell'individualismo dell'unicità ottocentesca, dice Simmel, possono vivere ed entrare continuamente in conflitto e in tensione soltanto nelle grandi metropoli ecco perché nelle metropoli come dire, noi abbiamo come dire, questa esplosione dell'individualismo da una parte e con- speriamo come dire, anche questa continua come dire, tensione di affermare anche le, come dire, l'universalità in ogni eh, individuo e a questo punto allora appunto lui scrive che le metropoli le loro infinite possibilità, occasioni e stimoli, sono lo spazio specifico per il contrasto e la conciliazione di queste due tendenze. Cito Zimmer, se ci chiediamo, questo è meraviglioso, se ci chiediamo quale sia la posizione storica di queste due forme di individualismo, l'indipendenza individuale, cioè quegli ideali giustizia e libertà, e lo sviluppo della originalità personale, quindi dell'unicità, entrambe alimentate dalle condizioni quantitative della grande città. Qui mi commuovo, è <ride> vero, la metropoli acquista un valore del tutto nuovo nella storia universale dello spirito metropoli e la vita dello spirito allora concludendo possiamo dire che Simmel è stato il primo e resta il più importante teorico che riesce a sottolineare come la sia nelle metropoli la coesistenza del rischio e delle opportunità del pericolo e della realizzazione individuale ed è l'unico, è stato il primo a guardare senza nessuna nostalgia comunitarista e questo è importante alla vita metropolitana come luogo della libertà Allora, e da questo sguardo così disincantato, critico, però ripeto mai nostalgico da questa lettura dell'esperienza metropolitana eh, che deriva evidentemente la grande influenza e il grande fascino di questo testo. Grazie.